0: 小畅是晚报的记者，她虽然是个女孩子，但胆子特别大，从来不信鬼邪。一年前，他接手主持了晚报周末版新辟的栏目《小畅揭秘》。这个栏目是面向社会征集奇闻线索，然后由他亲身体验、调查揭秘，再把过程和结果在晚报全程报道。栏目开设一年来，所有的奇情怪事都在小畅的亲身体验下得到了合理的解释。这种方式强烈的吸引了读者的眼球，晚报的发行量直线上升，而小畅也俨然成了本市现代的钟馗。一天，一个衣冠楚楚的男人找到了小畅，他叫陈淼，是一个房地产开发商，去年在郊区开发了一座28层的祥云大厦，但自从大楼开工，就和鬼的故事纠缠不清。先是起地基时，围墙莫名其妙的倒塌。后来，吊塔又三番五次的倒下，之后又有工人神秘的失踪，然后就总有人在大楼附近听到女鬼哭的声音。陈苗也不信世上真的有鬼，认为这些只不过是偶然事件，但凭他一家之词说服不了顾客。大楼还未建成，闹鬼的事情就传得沸沸扬扬，弄得房子竣工之后无人问津。当他一筹莫展的时候，突然想起了《本市晚报》的这个专门揭露奇异事件的栏目，如果能请记者在大楼里住上几天，以亲身经历现身说法，那大楼闹鬼的谣言岂不就不攻自破了？小畅很爽快地答应了陈淼的请求。当天晚上，小畅住进了祥云大厦的25层01号房间。由于大楼还没有卖出去，所以除了在一楼有一个保安，整栋楼再无一人。午夜12点。小畅迷迷糊糊的刚睡着，电梯上升的声音惊醒了他。他想可能是保安巡夜，就没有理会。过了一会儿，一阵细碎的脚步声传来，在他的房门前停下了。接着是一阵咚咚咚的敲门声，这在无人居住的新楼里，听来格外令人毛骨悚然。小畅小心地趴在猫眼向外望去，这一望让他吓了一跳。门外一个身穿白衣、披头散发的女人正狞笑着盯着他。小畅虽然胆大，还是被这可怕的情形惊呆了。但他马上就清醒过来，这肯定是有人在装神弄鬼。于是他打开门，大喝一声：“干什么的？”那女人转身便顺着楼梯往下跑。小畅立刻追了上去，可是那个白衣女人跑得很快。当小畅追到一楼时，那个女人已不见了踪影。小畅进到保安室，保安正在看电视，看到气喘吁吁的小畅也吓了一跳。赶忙问：“发生了什么事？”小畅急急地问：“你看到一个穿白衣服的女人了吗？”保安木然地摇摇头。小畅心想：“这怎么可能呢？那女人是乘电梯上来的，又从楼梯下去的。大楼里又没有别的出口，进出肯定是要经过保安室的呀。”但保安却是一脸的无辜：“我可是一会儿都没有离开过，绝对没有人上去。”不信，你可以看监控录像。录像显示， 12点整，电梯确实上了楼，但是电梯里却空无一人。看完录像，小畅倒吸一口冷气，今天这事还真有点邪。他决定到大楼四周转转，看能不能发现什么线索。转着转着，没发现什么，他就在楼前的一座假山旁的水池边坐下来。刚休息了一会儿，他突然听到身后有什么声音，还没来得及回头。就被人掐着脖子摁进了水里，小畅拼命挣扎着，却猛然看见水里有一个蜷缩着的人，正伸着双手，仿佛要抓住他。他吓呆了，瞪大了眼睛，想要看得清楚些。这时候听到一声大喊，那双摁着自己脖子的手突然消失了。小畅从水中抬起头来，大口大口地喘着气。那声大喊是赶来的保安发出的，他惊恐的程度不亚于小畅。因为当他赶来时，看到的是小畅一个人正把头浸在水中，独自挣扎，直到他大喊了一声，小畅才把头从水里抬起来。二，第二天，当小畅把昨晚的经历告诉陈淼时，他一脸的不快。我请你来是想澄清闹鬼的谣言的，可不希望你来之后发生更多闹鬼的传闻。小畅也觉得事情蹊跷，决定晚上再去大楼里住一晚。探个究竟。小畅的这次经历引起了男友高阳的不安，他告诉小畅不能再独自冒险。今晚他无论如何要陪在小畅身边。男友的关心让小畅很是感动，他同意了高阳的要求。当天晚上，两人一起住进了上次的房间。两人检查了所有的门窗，在确定万无一失后，才上床睡觉。也许是有人陪在身边的原因，小畅很放松，很快就进入了梦乡。到了半夜，他好像听见有个声音在叫自己：“小畅，小畅。”他猛然睁开双眼，旁边的床上是空的，高阳不见了。同时，一个恐怖的声音在叫着：“小畅，救救我！”这声音竟然是高阳的。小畅打开灯，眼前的情景把他惊呆了。只见地上一串血脚印，从大门开始，一直延伸到客厅窗台上，而高阳正趴在窗台上。半个身子已经探出窗外，他两手紧抓着窗框，正在苦苦的支撑，而那窗外却空无一人。小畅扑了过去，紧抓着高阳往回拽，两人一起跌倒在地上，惊魂未定的喘着粗气，好久才稍稍稳定下来。小畅问高阳发生了什么事情，高阳惊恐的回答：“我也不知道，睡着睡着就被什么东西拖到了窗户边。”两人检查了房间。所有门窗都锁得好好的，根本进不来人。可那串血脚印却清清楚楚地印在那儿。小畅第一次感到了害怕，他拉着高阳的手，慌张地说：“我们还是赶快离开这里吧，说不定这世上真的有鬼。”周末，本市的读者都注意到了，报纸上没有小畅的文章。他请了长假，躲在家里。这次经历让他的无神信仰几近崩溃。他想，自己恐怕很难再将小畅揭秘这个栏目做下去了。同样绝望的还有陈淼，他本来想借这个栏目来证明自己的楼盘并不闹鬼，没想到适得其反。走投无路的陈淼开始考虑将大楼赔钱出手。三，半个月后的一个晚上，小畅突然接到一个陌生女人的电话：“去祥云大厦2501房间看看吧，你要找的鬼就在那里。”说完就挂了电话，小畅很吃惊，他不明白这女人说的是什么意思。可弄清真相的强烈愿望让他想都没想，就直奔大楼，上到二十五楼。他重重的敲响了零一号房间的门，房门开了。让他大吃一惊的是，开门的竟是高阳。高阳一见是小畅，也变了脸色，但很快镇定了下来，问：“你这么快就全知道了？”小畅故意使诈。没错，我全都知道了，但我希望你亲口告诉我。高阳点上一支烟说：“我想和你结婚，但没有钱买房子，手中仅有的一点钱投入股市，却又被深套。在你答应帮陈淼澄清闹鬼谣言后，一个炒房团的老板找到了我，他早就盯上了这个楼盘，答应只要能让你相信这楼闹鬼，就送我一套房子。于是我就同意了。”那两个晚上，这楼里发生的事都是我导演的，保安是事先跟我串通好了的，白衣女人也是我安排的，就这么简单。我这么做也是为了我们俩的将来。高阳话还没说完，啪的一记耳光重重的扇在他的脸上，小畅满腔怒火，头也不回的离去，只给高阳丢下一句话：“你失去的不仅仅是房子，还有我的心。”第二天。小畅在报纸的头版向市民公布了祥云大厦闹鬼的真相。他在文章的结尾告诉大家：“世界上没有鬼，真正的鬼在人的心里。”陈淼兴冲冲地来找小畅，把厚厚一沓人民币放在小畅面前，说是给他的酬谢。但小畅看都没看，冷冷地说：“陈老板，别高兴得太早了，事情还没有结束。”原来，小畅知道真相后，把整个闹鬼事件回想了一遍。唯有当自己的头被摁进水中时，看到的那个蜷着身体的人得不到合理的解释，联系到大楼之前出现的怪异情形，他猛然想到了神秘失踪的民工。警察果然在假山水池底下找到了一具尸体，经过确认，这个男子正是那个失踪的民工。由于建筑工地安全措施不到位，这位民工死于事故。但是陈淼为了逃避责任。用水泥把他砌入了水池中的假山底，并制造了工人失踪的假象。但由于施工使用的水泥质量不过关，加上被水浸泡，假山底的尸体渐渐露出了上半身。小畅被人摁进水中，正好看到了这个人。不久，一个女人来报社找小畅，给他带来了一包农村的土特产。女人说自己是那个死去民工的妻子，特意来感谢小畅的。但女人丢下东西就走了。小畅没有追出去，因为他在想一件事情：这女人的声音怎么好像在哪儿听过？